0: Liebe Schwestern und Brüder, in seinem Brief an die Galater habt ihr eben gehört, was der Apostel Paulus denen schreibt und er schreibt denen einen interessanten Satz gleich zu Anfang des Abschnittes, habt ihr den gehört, dieser Satz heißt, wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst, ist ja irgendwie logisch. Wer sich für super hält, aber in Wirklichkeit bekloppt ist, lügt. Das Problem ist aber, wie kriegst du es raus? Die Schwierigkeiten fangen da an, wenn ich diesem Selbstbetrug auf die Spur kommen will. Wie geht das? Es gibt ja Menschen und ich denke, wenn ihr ein bisschen nachdenkt, habt ihr auf jeden Fall einen oder einen vor Augen. Anwesende absolut ausgeschlossen natürlich die sich, egal was sie tun, immer für wahnsinnig toll halten. Der Apostel hat natürlich recht, sie betrügen sich selbst. Aber was mich so verrückt macht, es scheint ihnen damit verdammt gut zu gehen. Es ist ja geradezu beneidenswert, denn sie merken ja nicht, wie bekloppt sie sind. Lustiges Beispiel. Sagt einer, ich bin gestern mit dem Fahrrad noch schnell zum Rewe, um eine Flasche Rotwein zu kaufen. Anschließend habe ich die Flasche vorn in den Fahrradkorb gelegt. Als ich mir während der Feinfahrt die Flasche so angesehen habe, kam mir plötzlich der furchtbare Gedanke, dass wenn ich jetzt mit dem Fahrrad stürzen würde, dann würde ja wahrscheinlich auch die Flasche zerbrechen. Also habe ich angehalten und die Flasche lieber gleich ganz ausgetrunken. Und was soll ich euch sagen? Die Entscheidung war goldrichtig. Denn auf dem Heimweg bin ich doch tatsächlich mehrfach gestürzt. Wieder alles richtig gemacht. Tja, wieder alles richtig gemacht. Ist doch klasse. Wir müssen einfach immer nur Ursache und Wirkung verwechseln und dann sind wir immer im Recht. Herzlichen Glückwunsch. Wer so denkt und so lebt, der hat alle Selbstzweifel überwunden. Beneidenswert und ja doch lächerlich und schrecklich arm, nicht wahr? So einfach zu durchschauen wie bei der Rotwein-Story ist das dann persönlich im Alltag und im normalen Leben nicht. Anderen Menschen gegenüber meine ich aber trotzdem, ihr Lieben, dass wir einen inneren Seismograph haben, ein feines Gespür dafür, ob sie sich und wie realistisch einschätzen können. Ob und wie, das spüren wir. Zumindest wenn wir jemanden etwas näher kennen. Und wir spüren es meistens ja auch daran, wie sympathisch wir jemanden finden. Ewige Blender und unerträgliche Narzissten können uns auf Dauer nicht beeindrucken. Im Gegenteil, es wird euch so gehen wie mir, es meldet sich dann schnell ein innerer Widerstand und ich versuche so wenig wie möglich Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Warum? Weil sie mir Kraft rauben. Sie saugen mich aus. Warum ist das so? Warum reagiere ich da so allergisch? Weil die Begegnung mit mir in diesem Fall instrumentalisiert wird. Ich werde quasi zum Plakteur und Bewunderer ihrer Großartigkeit missbraucht. Und das Unerträgliche ist ja, sie interessieren sich ja gar nicht für mich. Sie interessieren sich nur für sich selbst. Es gibt gar keine wirkliche Begegnung. Wenn jetzt solche Menschen trotzdem ihr Publikum finden oder Anerkennung, dann bin ich natürlich oft peinlich berührt und denke, kann ja wohl nicht wahr sein. Merken das die anderen nicht? Nein, merken sie oft nicht. Manche merken es auch deshalb nicht, weil sie selber so bedürftig sind, nach Anerkennung wahrgenommen werden, dass sie wenigstens dann das Gefühl haben, im Glanz dieser Shows sich ein bisschen sonnen zu können. Aber gut tun tut das niemand. Es bleibt aber andererseits auch die Frage, ob ich es denn bei mir selber merke. Völlig frei bin ich ja von dieser Versuchung wahrscheinlich auch nicht, oder? Paulus sagt, ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Ein an jeder wird seine eigene Last tragen. Das ist doch hochinteressant. Hochinteressant, wie der Apostel das löst. Er sagt, du darfst durchaus stolz auf etwas sein, auf eine Begabung, auf eine Arbeit, eine Leistung, die du vollbracht hast. Denken ja viele in der Kirche, da darfst du sowas gar nicht empfinden, immer nur unteren Weg gehen, sich klein machen. Quatsch! Paulus sagt, nein, freu dich an all dem, was du kannst. Das ist ein großes Geschenk. Gott hat das in dich hineingelegt. Du ehrst ihn, wenn du es zur Entfaltung bringst. Aber diese Freude soll dir genügen. Das ist super genug. Das reicht. Mehr geht nicht. Du gehst zu weit und du machst dich lächerlich vor Gott und den Menschen, wenn du dafür dann auch noch von den anderen bewundert werden willst. Die Bestätigung muss doch in dir ruhen. Weil du dich selber liebevoll ansiehst und angesehen bist von Gott. Wer hätte das gedacht? Die Theologie des Paulus erweist sich als eine heilsame Psychologie. Denn hinter seiner Ausführung steckte die Erfahrung der Liebe Gottes. Wer sich geliebt und gewertschätzt weiß, der muss um diese Anerkennung bei den Menschen nicht mehr buhlen und kämpfen. Der narzisstische Mensch ist immer ein tief gekränktes Geschöpf. Und das Drama und die Tragik ist, dass die öffentliche Anerkennung ihn nie heilen kann. Sie ist nur eine Ersatzbefriedigung, die nicht ausreicht, nie zur Zufriedenheit oder in die Ruhe führt. Das ist die Last, von der er spricht, der Apostel. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, sagt er dann. Das heißt, ich mute dir nicht zu, mich und meine ganze Liebesbedürftigkeit zu tragen und zu ertragen sondern wir tragen uns gegenseitig und sind begleitet und inspiriert von dieser unfassbaren Zuneigung, die uns in Christus begegnet. Paulus warnt seine Gemeinde, er sagt auch, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, geht einen anderen Weg. Was der Mensch sät, das wird er ernten, sagt er. Mit dieser Sequenz fragt der Apostel, worauf willst du dich denn eigentlich verlassen? Worauf willst du dich verlassen? Auf dein eigenes Können, auf deinen eigenen Nutzen, auf das Sichtbare, auf das Handhabbare, angeblich Verlässliche, das sogenannte Fleisch, wie er das dann nennt, also es war so sichtbar und weltliches Fleisch, oder Alternative, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Nur diese Kraft, so führt er aus, hat letztlich eine Verheißung in deinem Leben. Denn wenn du tot bist, dann nutzt er das alles nichts mehr, worauf du dich hier irdisch verlassen hast. Alle handhabbaren Ziele und Errungenschaften sind dann vorbei. Vergehen mit deinem eigenen Ich. Oder du setzt in deinem Leben auf Gott. Auf den, der dich kennt und liebt, der um deine Stärken und Schwächen weiß, dem du nicht mehr überzeugen oder beeindrucken musst, und dann, dann wirst du leben. Wie im Evangelium von heute hieß, sorgt nicht um euer Leben. Und dann kommt Essen und Trinken und Anziehen. Aber ich könnte heute auch sagen, sorgt nicht um eure Anerkennung. Sorgt nicht um eure Reputation. Das ist alles eitel und hat keinen Bestand. Trachtet viel lieber nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Da wird euch das alles zufallen. Und es wird auch wahrgenommen werden von den Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, heute danken wir so viel Linda, die unseren Jugendleiter in seiner Elternzeit so phänomenal und prägend vertreten hat. Und was mich so erfreut, dass die Arbeit mit Jugendlichen bei uns sie so beeindruckt hat und selbst geprägt, dass sie ihr Studienfach wechselte, weg vom Lehramt hin zur Religionspädagogik. Und Religionspädagogik ist ja das zweitschönste Studium nach Theologie. Was bewegt so einen Menschen, könnten wir Sophie jetzt auch fragen. und Sie wird uns sicher lange und breit erzählen können. Was bewegt einen in der Arbeit mit Jugendlichen und hat das was mit dem Thema zu tun, das uns der Apostel Paulus heute vor die Füße gelegt hat? Ich meine ja auch, Jugendliche kennen den Druck, mehr scheinen zu müssen als zu sein. Leider aber haben sie das nicht aus sich heraus. Sie haben das von uns gelernt. Mein Haus, mein Fahrt, mein Auto, das macht in der Regel ein Kind im Sandkasten auch nicht. Und wenn es damit anfängt, dann hat es von den Eltern beigebracht. Aber heutzutage, seit Facebook, Instagram und Co. gilt das unbarmherzige Performen und Vergleichen, meine ich, fast, viel radikaler noch als in meiner Generation. Die Zahl der Likes ist die brutale Währung im Zeitalter der sozialen Netzwerke. Und ich finde, die Chance, die Chance kirchlicher Jugendarbeit ist heute mehr denn je in dieser verrückten virtuellen Welt echte Begegnungen zu ermöglichen, richtige Freundschaften zu schließen, Freundschaften, in denen man dich kennt und gerne mag und dich aushält mit Stärken und Schwächen. Das ist ja der Kick, dass mich einer gern hat, obwohl er um meine Schwächen weiß. Das ist ein Stück des Haupts der Gnade Gottes, dessen zentrale Botschaft das ist, ich liebe dich, obwohl du so bist, wie du bist. Sei nicht so mega stolz auf alles, aber ich trage dich trotzdem richtige Freunde finden, für die du nicht nur durch deine äußerliche Fassade interessant bist. Das wird einen Raum dir schaffen, wo du frei bist. Frei, um dir selbst auf die Spur zu kommen. Den Selbstbetrug zu dir schauen. Und dann auch nicht mehr an dir selber zu leiden. Frei werden. Das wäre so das Schönste. Was ihr vielleicht auch ab und an gespürt habt. Auf der Freizeit in Schweden... Habt ihr Inklusion gelebt, wie das ja heute so schön heißt. Behinderte und sogenannte nicht behinderte Jugendliche verbringen knapp zwei Wochen in Schweden aus unserer Gemeinde und erleben da ja quasi die umgekehrte Erfahrung. Selbst da, wo die Fassade schwierig ist, und sie ist auch manchmal schwierig, wo der außengeleitete, außengeleitete Mensch nur Probleme sieht, selbst da habt ihr entdeckt, dass Reichtum und Schönheit und Lebensfreude wartet. Es sind so viele Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Ihr Schwestern und Brüder, viele denken ja, wir müssen in der Kirche mehr für die Jugend machen. So paternalistisch, wir machen was für euch. Ich habe den Verdacht, aber auch die Hoffnung, die Jugend macht die Kirche und gestaltet und verwandelt sie. Ihr wart in Tesee, kirchliche Erweckungs- und Erneuerungsbewegungen sind eigentlich immer Jugendbewegungen gewesen. Ferrer Rocher war 25, als er aus seinem Geburtsland der Schweiz nach Frankreich zog und die ersten Brüder nach dem Krieg, die er dann um sich sammelte, waren jung. Sehr, sehr jung. Und haben in den vergangenen Jahrzehnten diesen geistlichen Ort erlebt, so tausende von Jugendlichen durch die vergangenen Jahrzehnte und haben diese Erfahrungen weit in die Kirche weltweit getragen. Und dieser Ort ist bescheiden und einfach geblieben, immer, genau wie die Brüder, in der Nachfolge unseres Herrn. Wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Werden wir frei von diesem Selbstbetrug und werfen uns neu in die Arme dessen, der uns liebt und trägt. Wir danken Sophie und auch all denen, die uns in unserer Jugend geprägt haben und von diesem Gott erzählt hat. Mit ihm zusammen wollen wir auf die neuen Wege vertrauen, die vor uns liegen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.